0: プロサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵です朝鮮2019年初めての放送ということで今日はこの方がスタジオにいらっしゃっていますススプリリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんです井上さんよろしくお願いいたしますよろししくお願いしま
1: すこの方が,<笑>の方が<笑>他の人来たらびっくりするね<笑>、はい
0: 、いやわさざいといえば井上さんあ、はいはい、けましておめでとうございますあけ
1: ましておめでとうございます<笑>
0: 、えー、では今日は新年スペシャルバージョンということで井上さんに今年の株の見通しをお話しいただきます
1: はいえー、アップルショックで始まりましたよね、はいろいろとですね今年もどうかなっていう感じでスタートしましたけれどまあ去年の振り返りからね後ほどしてみますのではい
0: 、はい、よろしくお願いいたしますそれでは一旦 CM です企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さんにお話を伺います、はい、さあ、今年アップルショックで始まりまして、うん、去年に続いてボラティリティの高い年となりそうという予感がしますが、すね、井上さん、どうご覧になっていますか、うん
1: はい、まずね、あの去年のおさらいなんですけれども、はい、去年、この番組でも言ったんですけどね、6月終わった時点で、えー、株式指数先進国のね、相対的に結果的にこれ、ナスダックが1位だぞっていう話をしてたんですよ。はい、してて結果結果的にナナススダックマイこれ一番ね、まだマシだったんですね。ただもう本当にゴール寸前、フラフラになってトップで入ったって形。はい、日経平均マイナス 12.1%、えー。その他ではね、ドイツダックスと、えー、それから、あのー、日本の日経平均。それからナスダック。この3つがね、7年ぶりマイナスになっちゃった。あで、ドイツダックスマイナス 18.3% なんですけどもね、こういった中で 2K 域、ま、あの、世界の指数で見たら普通というか、結構、あの、値持ちの良かった方なんですけれども、今言われたようにやっぱりボラティティ高かったんですよ。で、ボラティティっていうと、やっぱりビックス、恐怖指数なんですけれどもね、去年どういう年だったかっていうと、このビックスの平均が、1年間の平均が 16.6。これ、20超えると、恐怖度が高まっているというふうによくマーケットで言われるんですけども、はい、この 16.6 というのは、2015年の 16.7 に次ぐ高い数字なんです、アベノミクス相場が始まってから。これ2015年って上海ショックがあった時なのね。で、その2015年の翌年って 15.8、やっぱり高いんですよ。で、2017年っていうのはゴールディロックスって適温相場って言って、本当に動かなかった。ボラティティなかった、はい。この時 11.1 なんですよね。はい、ただ、あの、この朝剤の中でも言いましたけれども、去年ね、最後の方で 5% を超える、前日比 5% を超える下げってやってるんですよ。うんえー、この 5% を超える下げってね、結構、厳しいものがあって、はい、アベノミクス相場が始まってから2013年と2016年つまりボラティリティの高かった翌年とかに起きてるんですよ3回ずつで今回まだあの年末に1回あったあと2回ぐらいあると思うんだよ
0: ねうん,うん
1: ボラティリティっていうのはねなんていうかなあのー、炎症みたいなもの
0: 炎症うん
1: だから根治治療が終わってない炎症っていうのはうしばらくするとまたぶり返すんだ、ねでそういうのがね、ボラティリティだって考えると、あの、先ほど言われたように、ちょっとボラティリティが高い状態っていうのは、まずは続きそうだなっていう印象はあるんですよね。はい、だから、1日のね、ダウの高値、安値、その幅をね、あの、前日の終わり値で割った値幅率っていうのを出してるんですが、これやっぱり高いんですよ。高い。ですので、えー、アメリカの方決して落ち着いてはいないよと、えー、今朝終わったところのね、ビックスが 20.4, パ 20.4 台、えーー、これは12月の13日以来の低い水準なんですが、はいえー、あんまり安心できない状況だなというふうには思っています、はい、そういった中ね、アップルショックって言われたでしょ、えー、アップルやっぱり鍵を、うん、去年ね、うんあのー、アメリカの算子数でいうと、8月の終わりにダックは最高値取ったのね。はいで、9月に S&P500 が最高値最後に取ってて、で、10月の初めにダウが、えー、市場史上最高値を最後に取ってるの。だから890、8、はい、9、0つまり、成長株、小型、中小型の成長株がまず終わって、うん、それから S&P500 って500名柄の、えー、いわゆる主力株が終わって、はい、最後、ダウ30、30名柄の、本当のアメリカを代表する株が、うん天井っったって感じなんで,す、ねはい、で、その10月3日の時っていうのはアップルやっぱりね、最高値で取ってんだよ。だからダウへの影響っていうのは非常に高い銘柄なんですが、はい、それは11月になってヘッジファンドの決算の時に、今までヘッジファンド買ってた人が、ちょっともうそろそろリフっとこうかなと,となると、ちょっとこのファンドあのお金入れてたけど、開約しますわって話が出てくるのよ。そうなると、そのファンドマネージャーとしてはその部分売らなきゃいけないんで、だから結構、こ10月の、えー、マーケットっていうのは高値を取った後ボロボロ売られてったんですがそれはその11月の決算に向けた売りだったんですよねそれが結局どういうふうになっていったかっていうとその後、その、解約売りが終わって、一旦戻りかけたんですけど、またボロボロ売られてんのね、はい。だから、ナスダックが高値を取った8月29日を100とすると、え一昨おつまり1月7日の段階でダウって 90.1 なんですよ。つまり 10% ぐらい下落してると。で、アップルって 66.3。66% ってことはこれ3分の1。な,くなっちゃっ
0: たああかなりそう、はい、時価
1: 総額がね3分の1減ったってことなのねだから時価総額ランキングでアップル1位だったのが、はい、この、えー、年初のアップルショックで4位まで落ちちゃった、うん、で代わりにね浮上したのはマイクロソフトなんですが、はい、これも朝鮮で昔行ったんですけどもね昔ねガフマって言ったのはい、これ何かっていうとアマゾンフェイスブックそれからアップルアルファベットマイクロソフトこの5つでガフマって言われたのね GAFMAGAFMA、うん、って言われてたんだけど今ねこれ言う人いないのね今 GAFA って言われてるの
0: ガフこれ何
1: GAFA っていうかっていうと、はい、M が取れた。取れたのがマイクロソフトなのねいい。これどういった銘柄かっていうと、個人情報をうまいこと使って、えー、会社の利益を上げている IT の、えー、企業たちを指してるの、g って。だからマイクロソフト、あの、いじめられて、どかされちゃったの。なんからこれ2012年以降外されてって、はい、日本でも2016年経済産業省の出した言葉の中にガーファって言葉があるのよ。だからこれ外されたってことは、ヘッジファンドとか投信がマイクロソフト入れてないという。比率が低いってことなのね。だからマイクロソフトが今回の解約売りを食らわなかっ
0: た。あーそういうラッ
1: キーなことになってるわけね。うん、だ結果的にマイクロソフトが1位に浮上してるの。はい、でこれから上がるためには、またアップルが上昇して、マイクロソフトの差を詰めてって、うん、あの、駅でみたいだけどね
0: 。うん、はい、そうですね。そうだ
1: この相対的な位置が変わってくる、うん、また詰めてきて、アップルが抜いたっていうような状況にならない限り、うん、なかなか厳しいんですよね、うん、指数のモデルとしては。そういった状態の中の今年の相場なんですけれどもね「はい、朝咲セミナー」あの何度もね、えー、一緒にね、はい、MC やっていただきましたけども、はい、去年の5月の31日東京虎ノ門で行った「朝咲セミナー」のタイトルがすごいんだよ。はい、当面の上値めどを万等円とするっていう、はい、そういうテーマだのと日経平均の、はいで。結果的に、ね、これすんごい自慢になっちゃうんだけども。はい2万4448円38円差なんだよこれザラバの高いのねねはね、い、10月2日よ、えー、でこれがねものすごく自慢になっちゃうんだけども、はい、どなんで出したかっていうと結局あの PR でね出してるの日経平均って本当は PR っていう,あの, PR っていうのを出してて、うん、で EPS っていうのは1株当たり利益だよね、はい、これ逆算して出してるのね、えー、でここから求めたものなんですけれども、はい、今回もこれをちょっと披露しようと思うんですけれどもね今段階の日経平均の1株当たりの,だあの EPS って大体1765円ぐらいなんですよ、はいでこれに何倍の PR が妥当なのっていう話なんですが、はい、去年、どういう出し方したかというと、えー、景気が減速していく時っていうのは実は去年の1年間の平均 PR を超えられないんですよそこまでいくとどんなに相場盛り上がってても考えてみたら去年の方が景気良かったよなと。景気減速に向かっているのに、去年と同じ PR って、ちょっと割高じゃないって、そういうイメージが出てくるんですよ。これはね、昔から30年間ぐらい取ってるんですけども、毎回やっぱりそのね。で、今回、アメリカの方で、あと5回利上げするぞって9月の FOMC で言ってたものが、実はこれちょっときついよっていうので、ついに変わわってきたわけね、はい、で今回あの、ついにあの株が大きく下げたことによって、うん、明確に議長が、えー、表現を変えたのそれで、うん、あの今週、ぼーンと上がったわけなんだけれども、はい、だって12月の FOMC の時にオートパイロットって言って、うん、これから、えー、経済指標に沿った形でまだ利上げやってきますよって話をしてた人が再度操縦感を持つ。そういういことを言ったわけもうちろん相乗貨物なんて言ってないけども
0: 、はい、例えで言うとねそう
1: いった状況になってるぐらいだからやはり景気の原則っていうものをやっぱり随分と視野に入れた金利政策、うん、金融政策を持っていくということを言ったのねでこれちょっと話がずれちゃってるの自分でわかってるんだけども<笑>これの重要な点ってねもう一つあってね、はい、バランスシートの圧縮っていうものについてもね、はい、あのーヒヒで行何かっていうと、今まで日本もヨーロッパもアメリカも中央銀行はお金をジャブジャブ出してくれてたのねん。出すっていうことはどういうことかっていうと、市中の国債を買い入れたりすることによって、自分のところで国債を持ちますと、はい。ただしお金を出してますんで、バランスシート日銀とか、うんフェドのののバランストっててものすごい拡大してたのね、えー、この拡大こそがリスクマネーに結果的になってる。リスクを取るためのファンドを買うお金とか、そういったものに回ってた。はい、これがこれから国債の買いレストップしましたと。で召喚国債買った国債償す数でしょ。はい、その償還の時にそれを使ってまた債券を買うことはしませんというふうになると、どんどんどんどん中央銀行のバランスシートって小さくなってくる
0: のね。と
1: なると、市中の中でリスクを取ってるお金っても小さくなっていっちゃう、はい。これはものすごいあの怖いのね。マネーサプライっていう点でも、はいで。そういったところについてもコメントを入れてくれたということで安心感広がってるんですけれども、はい、それでもやっぱり景気が減速。し,してるぞというのは、えー、ここもとの経済指標で大きく出てきちゃってるのね中国もそうだし、アメリカについてもそうなんだね、はい、去年の4月ぐらいから住宅なんか良くなかったんだけども、うん、かなり悪くなってきた
0: 、あかなりうん
1: 、金利が高いとさ、はい、なかなかその家を買うああの意欲ってだんだん変わっていっちゃうんだよね。そういった状況の中、アメリカの企業、あのー、収益というのは非常に好調だぞ、好調だぞというふうにずっと続いてきたんだけども、も、はいえー、これ、やっぱり一つからくりがあって、うん、アメリカ株の全米 PR から、やっぱりアメリカの、ね、全米の EPS、一株当たり利益というのを出してるんだけども、はい、それで見ると、ぼコっと上がった時期っていうのが、はい、去年もおととしも、はい、年末から年始のとこなのね。つまりアメリカのけ企業の決算発表されて、そこでね、20% ぐらいボンボンって上がったの。2年連続で。はいすごいことだったのね、はいはい、ただその後ずっと横ばいなのだ横ばいなんだけども決算発表すると前年同期比で 20% の増益っていうのことになるわけよだってもう 20% 上がっちゃってるんだもん、ね、1月の段階で,、はい、でこれが2年間続いたんだけれども、ね、今年についてはもうこの、えー、減税とかの効果っていうのは出てこないのねだ企業収益が去年は 20% 前年同期比で上がったけれどもっていうようなことはもうこれから出てこないあそうなんだそういう状況の中なんで、はい、余計にその去年の PR ってなかなか超えられないことになるのね。前受けがものすごい長くなったんですが、はい、去年の日経平均の平均 PR、これ 13.28 倍なんです
0: よ、えー
1: 。だから11倍だから割安とかいうことでなく、去年の平均 PR 十 13.28 倍なんでん、なかなかここは超えられないぞっていうところをイメージしなきゃいけないのね。はいで、これ 0.5 倍刻みでいくと13倍と 13.5 倍っていう PR のところが意識されるんですが、えー、今現在、今現在の日経平均の一株利益で当てはめますと、はい、13倍だと 22,952 円。2万 3,000 円のちょっと手前だよね。それから 13.5 倍だと2万 3,835 円なんだよね。ただここで考えなきゃいけないのこれあくまでも今現在の話なんだけども、うん、外国人のファンドマネージャーと話してて、はい、日本の PR って評価が低いのね
0: 、えーなんで、
1: なんでかっていうと、はい、日本の PR っていうのはなぜかというと根気見込みなのね。はいうんで3月の決算銘柄が多いでしょう、はい、7割ぐらいが上場企業の7割ぐらいが3月決算なのね。となると、今期ってのは、この3月の終わりまでなのね、はい、もう 10, ヶ月 10, 10あの月、12ヶ月のうち9ヶ月はもう終わっちゃってるわけ、ね、1、2、3でしょ、そうそうだから今出てる PR っていうのは、下方修正、情報修正して、そこへ今年度見込めのところで数字が変わってるとはいえ、んどんどん陳腐化してきてるわけ、ね。で、その3月決算銘柄っていうのは、45日ルールっていうのがあって、はい、5月の15日までに、もう決算発表しましょう。単身を出しましょう。う来期の見込みを出しましょうっていうふうになってるんだけれども、はい、毎年毎年ここ数年ね、70社弱が出してないの。四十五45日ルール守ってないの。これね、一回ね、そのリスト出したことあるんだけど。あ<笑><笑>あるんですが、はい、それはね、今、50日ルールみたいなのがあって、昔は45日を超えて出す場合は、ちゃんとそれを前もって、あのプレーノーティスじゃないけどもね、えー、あの出しなさい、言いなさいっていうふうに言ってたのが、はい、50日を過ぎて出した場合は、はい、なんで遅れたかの利用を出さなきゃいけないってことになったのね。となると、これ、50日まではいいんじゃないのっていうような,、まあそうなよね、そういうちょっと、あの、感じになっちゃってるんだよね、これ、いつからかっていうとね、ゴールデンウィークが続いた時からな、休日は
0: 。んです
1: かうん、働き方改革あるけどね、まあ45日、ルール守ってほしいんだけどさ<笑>で、それで5月の15日までのところで、<笑>はい、一応日経平均の構成銘柄たちの、えー、決算発表というのは終わるわけ。はい、となると、今のところから何パーセント増益とか何パーセント減益っていうものが出てくるのねそれで、まあ、これもマトリックス表にしてるんですが、はい、もし 3% 減益となりましたと。はいとなると、今のよりも、え、一株あたり利益が 3% 減、あの、マイナスになるのね。それでさっきの13倍と 13.5 倍合わせてみると、13倍を当てはめますと 22,264 円、うん。13.5 倍を合わせ、かけると 23,120 円になっちゃうのね。はい、これね、非常にあの、あのー、嫌だなと思っていると懸念しているところというのは一つあって今までアベノミクス相場が始まってから日経平均の一株当たり利益が減,速したあ減少した時期というのは一時期しかないのよ、うん、これ2015年の11月12月のところから2016年の5月にかけて、はい、つまり上海ショックが起きた後なのねでこの時っていうのはやはり日経平均上がれなかったんですよ。やっぱりねちゃんとそのファンダメンタルズとか、はい、それから一株当たり利益の推移といったものと株式っていうのは株式は先を見るとは言うけれどもやっぱりそういう心理っていう形で上がれない状況になってしまうのね。今回、この5月の15日までの決算というのは、本当に見ていかなきゃいけないと。でもう一回言いますね、うんはいえー。今と変わらなかったら13倍で 22,952 円、13.5 倍で 23,835 円、もし 3% 減益だと13倍で 22,264 円、13.5 倍で 23,120 円、やっぱり 23,000 どころってのは一つの鍵かなっていう感じですよね。うん
0: 、はい。さあ今日は井上さんに直接スタジオにお越しいただきまして、はい、今年の見通しをお話しいただきました、うん、井上さん、はい、ありがとうございましたそしてリスナーの皆さん2019年もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです「朝サこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました